0: Jó estét kívánok! Prejszborger Csaba vagyok, az Autonomia Portál szerkesztője, ez pedig itt az észverés, az Autonomia közéleti kivózanítója. Mai műsorunkban három témát fogunk megbeszélni. Az első témánk az a marihuana legalizáció, vagy esetleges legalizációja lesz Szerbiában. Tehát azt fogjuk meg tárgyalni a vendégekkel, hogy vajon csak szívatnak bennünket ezzel kapcsolatban, vagy valóban. Tényleg szívhatunk nem sokára legálisan. A második témánk a 41 évvel ezelőtt távozott Josip Broz Tito emléke lesz, illetve arról beszélgetünk majd, hogy vajon kialakult-e a volt Jugoszlávia területén Titónak bármiféle kultusza, ikonikus alakká formálódott-e, és ez elaványodott vagy soha nem is szerint ilyen státusra. A harmadik témánk az pedig a, a már két adásunkban is elemzett közvéleménykutatási adatok lesznek, mégpedig a, ezúttal a vajdasági magyaroknak a televíziózási és rádiózási szokásairól fogunk beszélgetni vendégeimmel, akik itt vannak a stúdióban. Köszöntöm Sinkovics Ede képzőművészt, szervusz Ede.
1: Szervusz, jó
2: estét kívánok mindenkinek.
0: Losonc Márk filozófus, szervusz Márk.
2: Jó estét kívánok.
0: És valószínűleg csak egy pici technikai probléma miatt nem látjuk, de köszöntöm Szerkorvágy György szociológust is, reméljük, hogy hamarosan képben is itt lesz. Akkor kezdjük is az első témánka. A szerbiai egészségügyi miniszter Zlatibor Loncsár volt az, aki bevezett ezt a gumicsontot a múlt hónap végén a marihuán legalizációjával kapcsolatban. Azt találta ugyanis mondani, hogy Szerbia már dolgozik rajta, hogy levegye a marihuánát a kábítószerek listájáról. Az ENSZ kábítószer ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatalának döntésére hivatkozott, amelyhez, mint mondtam, Szerbia az ENSZ tagjaként igazodni fog. Már most, ahogy ez várható is volt, azonnal megkezdődtek a találgatások, hogy mi állhat ennek a hirtelen jött legalizációs kedvnek a hátterében, hogy nem esetleg a Jovanica ügy miatt akarja a szerbiai kormány hirtelenjében legalizálni a füvet, hiszen a Jovanica nevű birtokon másfél évvel ezelőtt, ahogy akkor mondták, Európa legnagyobb illegális marihuána ültetvényét fedezte fel a rendőrség, és a cégnek, a Jovanica cég többségi tulajdonosát pedig, akit Predrag koruviának hívnak, őrizetbe is vettek. Most az a pikantériája az, hogy ezzel a Kolúviával szoros üzleti kapcsolatot állt, ápolt Alexander Vucic államfő ötse, Andrej Vucic, és ebben az időben, 2019-ben pedig a rendőrminiszter az a a Stefanović volt, akit Vucsic pártbéli vetétársának, hogy nem mondjam ellenségének tartanak sokan, és Gondolhatták többen is, hogy esetleg Stefanovic próbálta így diszkreditálni az államfőt. Tehát nem volt teljesen légből kapott az a feltételezés, hogy a legalizáció a hatalom számára kellemetlenné vált Jovanica ügy elsikálását lenne hivatott szolgálni. Ám pár napnyi találgatás után a szerb elnök lehűtötte a kedélyeket, mondván, hogy semmiféle legalizáció nem lesz Szerbiában, továbbra is üldözni fogják a hatóságok azokat, akik marihuánát forgalmaznak, illetve fogyasztanak. És hozzátette azt is, hogy a marihuána egészségügyi használatáról, illetve ra vonatkozó jogszabálymódosítás esedékes Szerbiában. Tehát az ügynek elég sok aspektusa van, politikai, gazdasági, kulturális és sorolhatnám egészségügyi, de kezdjük először a politikai aspektusával, illetve a Szerbiára vonatkozó politikai aspektusával. Márk, szerinted volt-e itt komolyabb szándék a szerbii hatalom részéről, hogy hogy ezt a legalizációt belengedte, tehát valóban ebbe az irányba gondolkodott-e, vagy egyszerűen csak egy lufi volt, megvárta, milyenek lesznek a reakciók, és valami miatt végül visszakozott, vagy az egész csak egy, egy gumicsont, amin most lehet rágódni egy ideig.
2: Hát, ami a dolog globális kontextusát illeti, szerintem két dolgot érdemes megígézni így az elején. Az egyik az, hogy a globális drogkereskedelem jelentősen átszerveződött az elmúlt években, mindenekelőtt előtt a közelkeleti válság során, ami azt is jelenti, hogy a Balkán immár nem számít kiemelkedő útvonalnak, ami a kemény drogokat illeti. Ez pedig arra késztette a lokális, regionális szervezet bűnözést, hogy új, új utakat keressenek, új szökésvonalakat. Ez nagyon fontos szerintem. Ugye sokkal inkább afrikai közvetítéssel kerülnek bizonyos uh, szánydrogok, hogy így nevezzem őket, uh, nyugatra például. Uh, nagyon fontos az is, hogy amit Vucs uh, beszélt, az voltak éppen a CBD, ami nagyon más azért, mint a THC tartalmú kanabis, és a CBD uh, tartalmú uh, a Cannabisról azt kell tudni, hogy mellette van nem csak az Egészségügyi Világszervezet, vagy például az Európai, Tarta, az Európai Parlament, hanem például valamelyik évben 2018-ban az egyik tekintés egészségügyi szervezet az év gyógynövényének nyilvánította, és hát tulajdonképpen egy hatalmas... Üzlet alakult ki körülötte. Úgy becsülik, hogy 2025-re mintegy 16 milliárd dolláros lesz a CBD várható forgalma. Tehát itt van egy globális kontextus, és ezeket szem előtt kell tartani, hogyha meg akarjuk érteni, hogy mi történik Szerbiában. Szerbia tulajdonképpen csak egy globális tendenciához idomul, egy olyan tendenciához, amelyet önmagában nem tekintetünk forradalminak. Ugye, jó, nincs a jó, Esetet illeti elég világos, hogy itt tulajdonképpen az állam, a tőke és a szervezet bűnözés egyfajta perveri szövetségéről van szó. Ugye az fel megjel legjobban az efféle nagy termelőknek, hogyha az állam üldözi a kis termelőket, őket viszont megkiméli, ők szabadon érvényesülhetnek a szekete vagy szürke, akármilyen piacon, és minél nagyobb monopóliummal rendelkezhetnek, dominálhatnak. Ugye azt tudjuk most már elég világosan, hogy a Jovanica Botrányba, e, több, Botrányban többen is érintettek voltak. A BIA, ugye a polgári titkosszolgálat, a VOA, azaz a katonai, hírszerzés és a MUP, azaz a belügy a rendőrség, tehát tényleg itt mindenki be van vonva, úgyhogy logikusnak tetszik az a gondolat, hogy a globális tendenciákhoz csatlakozva részben megpróbálják legalizálni a cannabis termesztést, de fölhívnám a figyelmet arra, hogy van itt egy fogalmi terminológiai zavar. Gyakran nem teszünk különbségét az egyes terminusok között, ugye dekriminalizálás, legalizálás és liberalizálás. Most nem szeretnék -e fogalma különbségének rejtélyébe minden Mindenesetre azt szeretném csak elmondani, hogy önmagában az, hogy legalizálás nem jelent tökéletes megoldást. Mondok egy példát, általában véve a kannabisszal kapcsolatban. Ugye Kaliforniában Kaliforniát úgy szokás szemlégetni, mint a kannabis legalizálás paradicsomát, ahol Lám, most már kezd minden rendelni, de hát nem ez a valóság, hanem az van, hogy Kaliforniában tulajdonképpen a termesztők 90%-a nem legalizálta tevékenységét, hiszen az állam túl, túl bürokratizálta a cannabis legalizálást és szigorú pénzügyi követelményeket szab, ami azt jelenti, hogy csak a mamut vállalatok tudnak Isten igazából bizniszteremteni ebből, ami azt jelenti, hogy megint a kistermelők kárára megy a dolog, és akkor ad vonja meg az analógiát Szerbiából. Az, hogy legalizálás történik, ez nem föltétlenül jelent megoldást, azt is jelenteti, hogy a jelentős állami, illetve a piaci szereplők tulajdonképpen lehetőséget kapnak arra, hogy kiterjesszik a hatalmukat és a pénzüket növeljék.
0: De ha jól értem, amiről beszélsz, tehát a legalizálás itt csak az orvosi felhasználásra. Igen, vonatkozik.
2: a Vucs így hogy itt nem általában véve a cannabisról van szó, és egy emlegetet... kriminalizálásáról sem is szó, uh -huh. itt csak kis a CBD ről Ha, én és... jól értem, és szerintem jól, remélem.
0: És ez az emlegetett ENSZ bizottsági döntés is erre vonatkozik? Mert ennek nyomára azért nehéz volna rábukkani, hogy hogy az ENSZ úgymond megköveteli a tagállamaitól azt, hogy legalizálják a, a marihuána termesztést?
2: Mert tulajdonképpen éppen azt történt, hogy visszavontak egy olyan határozatot, amelyet 1961-ben hoztak, meg akkor úgy határoztak, hogy orvosilag semmi haszna nincs a és ez most megváltozott természetesen az egészségügyi szervezetek konszenzusával együtt. Uh -huh.
0: Itt most már érintetted a gazdasági aspektust is. Gyuri, engem a társadalmi aspektus érdekelne, vagy a véleményed ezzel kapcsolatban. Tehát azt látjuk, hogy nagyon megoszlanak a különböző társadalmak, mondjuk így a nyugati társadalmak a marihuána legalizációja, vagy liberalizációja körül. Mik ennek a társadalmi okai? hogy ilyen hatalmas a legalizáció, teljes elutasítása nagyon sok helyen. Tehát míg például az alkoholfogyasztás vagy a dohányzásnak legfeljebb a visszaszorítására törekszenek, mondjuk így a nyugati társadalmak, addig a fű az teljesen más, más megítélés alá esik. Mi, mi ennek a társadalmi oka? Hát fogalmam sincs, én ebből nem készültem.
3: De hogyha ha kérdezel, tehát legfeljebb a magyarországi, vagy a, a szerbélyi tapasztalatokra hagyatkozhatok. A magyar társadalomban természetesen azért nagy az ellenállás, mert hát 1990-ig azt se tudták, hogy mi az, hogy Mariuána, és természetesen Budapesten, illetve hát pár nagyvárosban jelent meg először a fű, hogy így mondjuk, és akkor is elég későn, és szubkultúrához tartozott, ami a többségi társadalom szemében mindig is egyfajta uh, elitnek számított, illetve a, a gazdag gyerekek úri huncutságának egy teljesen ismeretlen uh, terület. Uh, annak ellenére, hogy a, 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 az efféle ópiátok azért a világtörténetben korán sem újak uh, nem tudom, ezen a vidéken mégsem volt ugye, bevett a, az ópiunk fogyasztás, mint például Kínában, vagy... Uh, Ázsia bizonyos részein, ahol ugye voltak ópi háborúk is, és, vagy, vagy bizonyos arab kultúrákban, stb. stb. ahol rágnak is bizonyos dolgokat, tehát hogy ebből a kultúrából az efféle drogok teljesen ki, kimaradtak és az alkohol, illetve a dohányzás pedig egy teljesen bevet, valamivé vált a, a, a az e fajta drogokat, amelyek köz természetesen az átlagpolgárok nem tesznek különbséget, tehát a marijuana és a, a kemény drogok megkülönböztetése is már nehezen megy az embereknek. Ahogyan már nekem is nehezen megy az, hogy megkülön, hogy, hogy az ember egyáltalán informálódjon arról, hogy, hogy ezeket a nehéz drogokat ma mi váltottak ki. Tehát ezt a társadalom, tehát ezek a, nevezzük így, Bizonyos értelemben elmaradottabb, patriarhálisabb, ilyen értékek tekintetében, mint a konzervatív társadalmak, ugye nem tudják tolerálni. Az 5-6 éve készítettünk kutatást a Kárpát-Medencén magyarok körébe, tehát a négy határon régióba, régióban, és az például érdekes volt, hogy, hogy a a vajdasági magyar fiatalok este ki a legliberálisabbaknak, már amennyiben a, a, az e fajta drogoknak a fogyasztását, illetve az elfogadását illeti. De és ez nyilvánvalóan köthető azzal, hogy a vajdasági magyar fiatalok egy része még az egykori Jugoszláviában szocializálódott, a 90-es évekre pedig emlékszünk, a háborús időkre, hogy a többek között bármilyen drog, és az alkohol, a dohány, illetve a, ilyen értemben a fű is valójában e, szinte legális volt, tehát nem volt kriminalizálva olyan mértékben, mint ahogy például most Magyarországon.
0: <tos>
3: e, itt talán azt, e, ilyen értemben nagy a különbség, és hogy amikor erre magyarázatot kerestünk, hogy, hogy például a kárpátai fiatalok miért ítélik el a olyannyira a drogozást, míg a vajdasági fiatalok ebben az elítélés tekintetében sokkal liberálisabbak, tehát nem ítélik el olyan anyan és különösen nem például a füvezést. Ez bizonyára összefüggésbe áll azzal, hogy, hogy egy milyen rendszerben nevelkedtek ezeknek a országoknak, országoknakban, hogyan maradtak meg ezek a régi szocialista, avit érték struktúrák. Egyébként nyilvánvalóan a nyugati társadalmakban sem mindenki annyira nem tudom, ilyen értemben liberális, tehát hogy, hogy ezt engedni, ez összefügg a vallás sossággal, értelemszerűen, meg mindenféle más dologgal. Hát ö, ö, ezek ilyen örök témák, mint az Amerikában az alkoholnak a, a prohibíció kérdése, hogy ez például milyen mozgalmakhoz kapcsolódott, ö, akár Amerikában ugye a, a, a sesz champis és a, a SESZ ellenesség az, az tipikusan egy női mozgalom volt. Szóval itt ilyen szá szá számtalan árnyalat van, és Szerbia ebben az értelemben talán azért érdekes, és azért is merte Vucic is bedobni ezt a témát, mert ebben a, hogy is mondjam, ilyen értékrend nélküli rendszerben végül bármi bevethető, és nem hiszem, hogy ebben a pink kultúrában, vagy nevezzük akárhogy, éppen a marihuána fogyasztás legalizálása, amiről egyébként ugye szó sincs, tehát nem erről van szó hogy egy ilyen téma kiverni a biztosítékot a, a szavazópolgároknál. Ez Magyarországon talán Orbán erre sokkal inkább rá tud menni, tehát arra, hogy ahogyan kriminalizálták már magának a, a jointnak az elszívását is, hiszen ez sokkal inkább találkozik az ő szavazóbázisának az értékrendszerével, tehát ez a vidéki populáció részben, tehát a kisfalvak népe, hogyha nagyon durván fogalmazunk, akik egyébként ret, meginkább rettegnek a menekültektől, akik egyébként soha nem láttak egy darab menekülte sem, ugyanúgy félnek a füves cigitől is, bár tényleg tegyük mindig hozzá is szó sincs arról, hogy itt sima legalizációról szó lenne, vagy szóba kerülhetne, az első azt mondja. Tehát, hogy itt azért szerintem azért nem egy olyan nagy ügy, én végül csak annyit, hogy nekem egy kicsit vicces azért az, hogy az ENSZ valamit mond, hogy akkor most ezt gyerekek, illetve országok, ezt majd most, ez nektek kötelező is tessék elfogadni. Az ENSZ ennél sokkal fontosabb ügyekben is már kimutatta a fogafehérjét, amennyiben inkább egy döglött lóhoz hasonlít. De az, amit mond, az teljesen érdektelen, vagy hogy mit ajánl, vagy hogy pláne, hogy mit követelne meg. Ez látszott egyébként ennek a tervezetnek a véleményezésén is. Hogy alig szólt hozzá bármelyik ország. Az pedig, hogy az EU mit mondana erre, hát arra persze kíváncsi leszek. Hát. De szerintem itt szó nincs arról, hogy itt majd a, a, a fél Kishegyesi uh, falu, nem tudom, Marihuanától lenne szagos. Tehát, mm. ettől, mert amikor ez a hír előkerült, ebben egy ilyen Kishegyesi buliba voltam, vagy egy ilyen építkezésen, és akkor ott hirtelen mindenki megörült, és már hogy akkor jönni fognak Igen. a turisták, és satöbbi, satöbbi, és, és mit fognak szívni, és akkor a falusi turizmus fellendül. Hát szó sincs erről, tehát most megint olyasmiről beszélgetünk, ami, amivel szuperül el lehet szórakozni, és ilyen előttemben, hogy nem hiszem, hogy, erre bár, hogy a közeljövőben sor fog kerülni, hogy ez a jó vagy nincs, mi köze van, tehát hogy tudják-e majd dekriminalizálni saját magukat, Egyébként is meg tudják ezt csinálni, bármiféle más törvény, vagy bármi nélkül. Mi van. Olyan emberekről van szó, akik számukra
2: fontosak. Uh -huh.
0: Már keleszted, hogy szeretnél vitába szállni röviden Gyurival?
2: Egy apróságot amely azonban szerintem nagyon izgalmas. Gyuri mondta, hogy a 90 nem tudom én hányban a magyarok azt tudták, hogy mi a marihuána. Hát nem tudom, hogy ez az erős állítás így megfogalmazható-e, de minden esetre történetileg nagyon érdekes, hogy a magyar gyógyszerkönyvekben egészen 1934-ig szerepelt a kanabis, Tehát létezett az a tudás, hogy a THC, illetve CBD tartalmú kanabisznak milyen elképesztő gyógyító hatása van, és ez egy civilizációs, negatív fejlemény, egyfajta regresszió volt, hogy elértünk arra az állapotra, a társadalmi része hiszterizált lett, és tulajdonképpen hamis érvek alapján elveti a kanabis használatot. Maga a kanabis használat elnyomás egy érdekes civilizációs kérdés, hát tulajdonképpen a részben a kereszténység is okolható, ugye a pszichedelikus misztérium valások elnyomását említhetjük meg, vagy megemlíthetjük azt, hogy például mit műveltek a spanyolok közép-európában elnyomva, a pszilobicin használó törzseket már a, tudodok, a 16. századtól. Most ugrok egy nagyot, és érdekeséppen elmondom, hogy van egy nagyon érdekes összefüggés a trok használat elnyomása és a kisebbségek elnyomása között, tehát például az ópium elnyomása, az szoros, szorosan összefüggött azzal, hogy a kínai vendégmunkásokat igyekeztek elnyomni, elfolytani Amerikában, akik ugye konkurenciát jelentettek a munkaerőpiacon, vagy például ami a kanabis használatot illeti, nagyon érdekes, hogy a cannabis szembeni amerikai hisztéri akkor kezdődik, amikor megszaporodnak a mexikói vendégmunkások, illetve amikor egyre nagyobb aránya van a fekete kanabis használóknak Amerikában, és tulajdonképpen a droghasználattal kapcsolatos hisztéria egyúttal egyfajta kisebbségellemesség volt, és szépen követetnénk a droghasználattal kapcsolatos hisztériát, ugye az LSD körüli hisztériát, különösen 1965-től Timothy Lirire és egyebekre kiegyezve, de hát tényleg itt borzalmasan nehéz dolga lesz azoknak, akik a legalizálásért küzdenek, mert hogy itt tényleg a civilizációnkba beleégetett előítéletekről és uh -huh. ostobaságokról van szó. Most csak yeah. egy módon,
3: csak én arra gondoltam csak, hogy példával élve, hogyha 94-ben elmentél egy budapesti belvárosi buliba, ott nem hiszem, hogy láttál bárkit, aki fűvezik, és egyáltalán szerezni tudott volna. Amikor elmentél 94-ben Újvidéken, vagy Belgádba egy buliba, amikor ugye háborús idők voltak, hát, hát ha nem is minden, de részben fűben úszott. Nyilván egy anonimikus országban, mint egy, vagy egy háborús országban, az ilyen hát nevezzük kultúrának egészen más a jellege, és Magyarországon, mivel kvázi egy normalizálódó ország volt, és egyáltalán nem is jelen meg még a fülakoriban, uh -huh. vagy
1: kevésbé. Rápszáfolnék egy pillanatra, Györi, a a szubkulturális életmód folytatás kény Budapesten, azért a zöldséggyümölcs nevű kultikus helyen, amely ide-oda a földet. Budapesten, annól még emlékszem a koromban, 90-es évek dereka a körülbelül, bent szívtak a zöldség gyümölcsbe nyilvánosan, és senki nem szólt semmit, mert nagyon nem tudták, hogy miről van szó viszont. Tehát megfordult, de...
3: szívtak, az, de... az,
0: de... az oké, okay, de... Na oké. Okay, oké, okay, az empirikus tapasztalat mégiscsak Abszolút, csak
1: rá. Abszolút, uh, ugye.
0: Um, ugye említettétek, hogy ha azt mondják, hogy kanabisz, akkor az emberek többségének az első asszociációja az, hogy hát ugye egy drogról van szó, egy pszichoaktív szerről, amely a heroin előszobája, onnan egyenes út vezet a pokolba, onnan pedig már csak egy lépés a halál, vagy hát ez tulajdonképpen halál után is ez vár az emberekre. Szóval nagyjából ott vagyunk. De hát ugye nagyon, nagyon kevesen Látják azt át, hogy hát van itt egy olyan is, hogy ipari kender, és ugye ez is a kannabiszok családjába tartozik, és legálisan termeszthető, felhasználható, legalábbis papíron, de azt gondolom, hogy erről az ipari kender termesztői biztos tudnának mondani egyet-mást. És szerencsére itt van velünk Sinkovics Ede, aki történetesen ipari kendert is termeszt, amellett, hogy alkotó ember. És az, volt a hogy
1: kendertermesztő.
0: Igen, ugyanúgy is, és alkotó ember is. Tehát erre, erre céloztam. És hát az, az volna a kérdésem, hogy milyen nehézségekkel találod szembe magad, mert biztos, illetve lehet erről olvasni elég sokat, hogy hát ilyen különböző administratív dolgok, bürokratikus dolgok nehezítik a kendertermesztők életét.
1: A kendertermesztés Szerbiában csak nagyon határozott és kitartó emberek számára egy kitalálva, ugyanis az egész történet a kender vetésével, és utána az aratásával, és utána a feldolgozásával egy eléggé paradox szitú. Tehát te vásárolhatsz magot hivatalosan a Nemesítő intézetből, ahol van egy külön osztályuk ilyen alternatív fajtákra, növényekre, mint például a kender, meg bármilyen más. Viszont utána te nem dolgoztatod fel, mint őstermelő ezt a terméket, tehát akár szár szinten sem, amiben nincs THC, nincs CBD, nincs semmilyen kanabidó. E, tehát, hogy itt most elvetettük a, a, a virágnak és a magnak a használatát, mert a magnak a használata is megint csak e, nagyon komoly e, engedélyeztetési e, procedúrába <coughs> bonyolódik. Sőt, Európában most pedig ilyen novel food e, e, problémákba is beleütközött a kender magnak a használata, nem, a sima hidegen sajtott kender magolaj, ami mondom csak nyomokban tartalmazhat in amott cbd-t, attól függően, hogy mennyire volt koszos a és ennyi, tehát, hogy mennyi virágmaradék juthatott oda. Na most szövetkezeti szinten próbáltunk gondolkodni, tehát hogy majd így egyszerűbb lesz a feldolgozást, létrehoztunk egy Kendel Kender a ami továbbra sem tudja, hogy milyen engedélyei vannak, milyen lehetőségei, de azt tudom, hogy a szárat már így fel tudjuk dolgozni és ki tudjuk nyerni vel a rostot, valamint a pozdert, amelynek megint csak komoly hasznosítási területe van. Természetesen a feldolgozóipar nagyon gyerekcipőben nyert Nekünk is egy ilyen labor szintű, hát nem labor, de ilyen őstermelő szintű feldolgozó munkhelyünk van, és próbáljuk valamilyen szinten ezeket alkalmazni, és akár kendert betonház építésében, meg bármi másra. Tehát most, mivel nem kaphatjuk meg a CBD olaj kivonatolásához szükséges engedélyeket, mert, hogy mondom, a vetéshez is nagyon sok papíros kell, legalább egy tíz darab papíros típ kell venni, utána az egész szipálytől a mezőgazdasági minisztériumba, ahol azt mondják, hogy igenis engedélyezzük a, a, az ipari kender vetését, és uh, utána pedig az egészet el kell a helyi rendőrösre, és ott pedig azt mondják, hogy rendben van. Uh, utána pedig uh, kijönnek a földedre, és azt mondják, hogy följelentett valaki, hogy vadkendert termeltek. Tehát uh, ilyen, ilyen esetek is voltak már, tehát hívták, uh, behívták rendőrségre, hogy hogy két hektár vadkendert termelünk a határba, tehát így ország hálók láttára. Uh, <gül> ja, szóval... Uh, Uh, ilyenek, ilyenek uh, vannak, viszont uh, uh, ez a legalizációs történet uh, eléggé furcsa, mert van, aki kap CBD kivonatolási engedélyszertjával. Tehát én azt tudom, hogy két-három termékről tudunk beszélni, tehát meg én csak gondolom, hogy a rendszerhez való jólékonyság uh, elég sögött ebben az ügyben és így viszont lehet TBD terméket árulni. Tehát nagyon furcsa, mert hogyha alma, almát termelsz, akkor tudod árulni az almát a piacon, viszont az engedélyezett maggal, amit az ország adott ki, tehát a saját zárgyegyében, meg mindennel, egy hivatalos intézettől, e, azzal pedig nem tudsz mit kezdeni, de mm -hmm. Tehát mint akció gyönyörű, tehát bezárhatunk sok szindioxidat a kemerültetvényen, hogy hienek, tehát egy és levő tisztítás de a későbbi feldolgozások az nem hogy szürkező hanem, hanem sokkal, sokkal, sokkal bizonyabb az egész.
0: És hogyha mondjuk a, a gyógyászati legalizációja megtörtén a Szerbiában a, a marihuánának, abban az esetben változna bármi a ti esetetekben, tehát a, a, az ipari kender termesztők
1: életében. Amennyiben, amennyiben megengednék a magas THC tartalmú növényeknek a termelését Szerbiában, akkor az ipari kender, amelynek a THC tartalma 0,2% alatt van, tehát a hivatalos megengedett normák szerint, de ezekben az ipari kenderfajtákban, amit Szerbiában forgalmaznak, 0,02% alatt is van egyébként sokkal kevesebb, akkor viszont szerintem liberalizálnák ezt a pontot fajta piacot. Hogyha THC-t megembedik, akkor a CBD-t, tehát a CBD Szerbiában meg sincs említve törvénykézésben. A THC meg van említve, de a CBD nincs, tehát, tehát nem is tiltják, de, de, de nem is engedélyezik.
0: Igen. És nem nem érvényesül az, hogy amit nem tiltaknak, az... az az engedélyezve
1: van. Igen. igen. De, 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 de mondjuk hogy vannak, vannak olyan ipari e, e, kenderfajták, amely óriási CBG-nek CBN tartalommal bírnak, és a, a, a piacon ez a sláger most nagyon, mert a legdrágább e, összetevője a kanabirol rendszernek a kenderben, amely például ilyen ö, ö, azt hiszem, hogy 40 ezer dollár egy kiló. Amint nagyon kevés van a kender. Szóval óriási potenciál van benne, és persze minden mondom, a virág körül forog és annak az olaj kivonatolásáról. A második a mag, amelyet nagyon felkapott a kozmetikai ipar külföldön. tehát óriási brendek, amelyek ilyen ökobrendek, kozmetikai cégek, a legjobban eladott termékei között szerepel a listájuk, a hidegen sajtolt kendermagolai történet. Uh -huh. Tehát mondom, hogy a kozmetikai kozmetika part is nagyon megrobta.
0: Uh -huh. Jó, lépjünk tovább. A második témánk Josip Broz Tito, Titohoz kötődik. 41 évvel ezelőtt távozott az élők sorából a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság örökös elnöke Josip Broz Tito. Azon a május 4-i napon őszinte gyász lett túrá az egész országon. Azt beszélik, és hát erről számos fölvétel is tanúskodik, hogy az emberek az utcákon, a köztereken sírtak bánatukban, kétségbeesésükben, vagy, vagy épp a veszteség felett érzett fájdalmukban. Viszont 41 évvel később Tito halálának készfordulója, hát legfeljebb egy mínuszos hír a lapokban és a különböző híradásokban. Persze már az az ország sem létezik, amelynek hadseregében sokan a szerelmük neve mellé, vagy éppen helyett titó nevét, esetleg arcképét tetováltatták, de talán akkor is picit furcsa, hogy Jossi Broz ennyire kikopott a köztudatból, miközben ugyanez nem mondható azért el ilyen mértékben legalábbis az általa megtestesített országról, Jugoszláviáról. Márk, Jól látom-e azt, amit most a fölvezetőben is mondtam, hogy, hogy titónosztalgia nem igazán van, és nem csak Szerbiában, hanem tulajdonképpen a többi volt jugoszláv most sem igazán. Ellenben jugonosztalgia azért akad itt nyomokban. Milyennek az oka,
2: hogy így különválik ez a két dolog? Szerintem az az egyszerű oka, hogy ezek a rendszerek nem a vezetőkről szóltak, hanem a maga a rendszer volt a lényeg, és ugye jelentős mértékben különböztek a mai kortól, különösen az 1979 utáni neoliberális ellenforradalmától meghatározott korszaktól. Mondanék két adatot, amely, amelyek szerintem nagyon idevágnak. Érdemes megnézni a magyarországi adatokat. Magyarországon pillanatnyilag az emberek 40%-a gondolja azt, hogy 40 évvel ezelőtt jobb volt az élet Magyarországon, mint most. 40 százalék, ez elképesztő arány, hiszen mégis csak a rendszerváltás, a nagyon vágyott, piacosítás és a többi, mégis ilyen elképesztő az arány. Mondok egy másik arányt, Szlovéniát illetően, ott mindössze az emberek 35 százaléka gondolja azt, hogy a... Szlovénia kiválása, Jugoszláviából az beteljesítette a reményeket, a maradék 65% azt gondolja, hogy nem. Itt tehát nem annyira egyes személyekről, Kádáról vagy Titorról van szó, hanem arról, hogy másfajta rendszerek voltak, egyenlősítőek, amelyek figyelembe vették az alsóbb szubalternosztályok lehetőségét és kívánságait egyfajta kelet-európai variánsai voltak a jóléti államnak, modernizáltak jólétet és biztonságot igyekeztek biztosítani. Egyfajta szolidaritás is jellemezte őket a mával ellentétben. Ugye az eticizmus nem volt olyan erős, mint manapság, és sorolni lehetne hosszan ennek, ennek, a, ennek a korszaknak a különböző erényét, tehát összefoglalva nem hiszem, hogy titó lenne itt igazán fontos, vagy akármelyik kelet-európai szereplő, hanem igazából a rendszerekre kell figyelni, és igen, a jugonosztalgia nagyon erős, és a képest a titosztalgia az csak halomány lehet.
0: Uh -huh. uh, Gyuri, szerinted uh, ki alakult-e a titó kultus titó halála után esetleg már, már Jugoszlávia szétesését követően? Uh, tehát arra gondolok, hogy, hogy volt itt egy megfelelezhetetlen tekintély, aki évtizedekig meghatározta ezt az országot, és, és aztán valahogy legalábbis már ez, ez, ez a személyiség semmibé fosztott ez a benyomásom. Szerinted volt egyáltalán titokultusz, vagy, vagy ez csak valamiféle fantazmagória?
3: Bizonyára volt titó Kultusz, amiről az is tanúskodik, hogy több ilyen könyv is megjelent, bár ez magáról titó Kultuszról szólt, és nem magának titónak a kultuszát ápolta, de hát ez egyszerű kérdéseket lehet felteni, például az, hogy who the fuck is Tito? vagy például amit 1989-ről szóló magyar filmben, a Moszkva térben, teszi fel egy fiatal a kérdést, amikor temetik Nagy Imrét, hogy ki a csöcs, az a Nagy Imre. Tehát a titókultusz ma azért is kevésbé aktuális, mert egyszerűen azok a generációk, akik hát nem történetlen tankönyveken keresztül emlékeznek, hanem átélték ezeket az időket, ezek lassaskán egyszerűen kihalnak, hát partizánból már biztosan alig találunk pár tucatnyit, aki még él, és egyáltalán tényleg partizán is volt. Másrészt felmerül az a kérdés, hogy, hogy amikor egy fajta nosztalgiáról van szó, akkor, ahogy azt meg szokták jegyezni, a nosztalgia az bizonyos értelme mindig egyfajta disszidens, vagy ellenzéki diskurzust, és pont azért van rá szükség, hogy valamiféle opponenséget képviseljen az uralkodó eszmékhez képest. És hát jellemző, hogy, hogy amikor a, mérték, a titónak a, a titó személyiségének a nagyságát, vagy hogy a közkedvelségét, Ugye sokkal később is, tehát a 90-es évektől kezdődően, akkor ugye a szerbeknél a horvátoknál volt a legkevésbé közkedvelt, vagy még elismert személyiség, és a macedónoknál és a bosnyákoknál maradta az, és elég, hogyha elmegyünk egy bazárba, ami részben, legalábbis térbelileg jól szimbolizálhatja ezt a nosztalgiát. Ugye, ugye Szaraévóban még nem tudom én, pár éve is láthattad a, a titónak valamiféle szobrát, amit megvásárolhattál, nem tudom, kereszt ma biztosan nem találsz hihet, vagy Belgrádban is Zágrában, vagy nem találhatunk titó pólókat, ha például nem Jeruzsálembe elmész, akkor még mindig találsz Csegevara pólót paleszténi zászlóval, mert a Csegevara maradt a lázadásnak a szimbóluma. Tito ilyen értelme már kikopott ebből a, a hőszeremből, tehát nehéz azonosítani bármivel, és hogy ugye egyfajta kultusztán mindig fontosak, ezek a tárgyak például, hogy a nosztalgia az mindig elad, vagy eladhatóvá tesz valamit, és hogy mondom, hogy Tito Polót én még életemben nem láttam senkit, ellentétben nem tudom, mádítja, meg csegevara tényleg, meg, meg akárkit beszélhetünk. Tehát a mai, ez egyszerűen már nemzedéki kérdés is, és Tito nem marad benne, hát nem csak a Délszláv térségben, de, de akár nyugaton is kikopott az alakja, de hát ez sok más ilyen politikusra is mondható, aki, akit nem lehet teljes mértékben negatívan megítélni, vagy, vagy csak pozitívan. Tehát ilyen értelmeben jellemző, ahogyan alakul a Stálin kultusz a volt Szovjetunió területén, hogy bizonyos területeken azért nagyon markásan jelen van, annak ellenére, hogy Sztálinhoz sokkal több rémtett fűződik. Annyi, ami talán érdekes, hogy mivé vált ez a titó meg jugó ami azért mindig így ezek a nosztalgiák átsződik egymást, és az egyes fejekben másképpen vetülnek le, az mostanában olvastam, illetve le is fordítottam Mitya Velikonyának és szlovén antropológusnak a tanulmányát, aki, a, aki arról írt, hogy a 80-as évek, tehát a jugoszláviai 80-as évek hogyan vált mostanra, a nosztalgia tárgyává. Tehát, hogyha ma bekapcsolsz egy tévét, vagy akár rádióadókat, folyton a 80-as évek dalai érkeznek felénk, vagy azok az előadók, még mindig köztünk vannak, akik akkor ugyan lázadóak voltak, tehát mint a pánkok, és noha ha ma már ők is 70 évesek, ugyanúgy pánként ugra a színpadon. Tehát, hogy ma mindannak, ami az egykori Jugoszlávia volt, pont ilyen nemzedéki okokból, ahogy már a maiaknak titul nem jelent semmit, áttevődött ezekre, a, tehát mondjuk a 80-as évekre, ami még mondjuk még a te generációdnak is egy valamiféle belátható távolság, amiénknek meg még maga volt a kamaszkor, ami, amikor egy-egy zenekar vagy bármi, az, az valamiféle táptal a mai nosztalgiának is. És ez az élő, és mivel ebből bizniszt is lehet csinálni, tehát lázs a zenekarokat, ezért ez fennmarad. Tito ehhez nem kell. De az utolsó, ami ilyen próbálkozások, azok azt hiszem, a Palicsom volt egy ilyen titó. Ö, az is Jugoszlávia volt. Is igen, 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 igen,
1: igen. Na
0: de hogyha már itt említetted ezeket, a, ezeket az ikonokat, illetve azt, hogy hogy titót nem láttad még Pólón, bár azt hiszem én igen, de most ez te ilyen Viszont a pravoszláv husvét előtt az egyik szerbiai bulvárlap, ilyen húsvéti tojásokra való levonókkal ajándékozta meg az olvasóit, mutatjuk is, nem tudom, hogy mennyire látszik, és hogy kik vannak itt a képen, nagyjából néhányat megemlítek, olyan itt Putyin, Nikola Tesla, Vucic, Kisic, nem is tudom mi a másik neve, de biztos, hogy fontos is igen, step miniszterasszony, igen, de itt van a Nestorovics is, aki sok hülyeséget mondott a Covid-ról, Nyegos, Ivica Dacsi, akkor a két elmaradhatatlan fociklubnak az emblémája, és nem sorolom, itt megnézheti bárki ezeket a képeket. Azért mutatom ezt, mert hát talán jól jelzi azt, hogy merre tart, Szerbia, vagy a szerbiai popkulturális szintér, vagy kik az ikonjai ennek a szintérnek, és most Edihez fordulok, ő ugyanis, hát ha jól emlékszem, olyan tíz évvel ezelőtt készítette egy titó szobrot, amit Újvidéken ki is állított, és ott bárki megmoshatta a kezét vele tulajdonképpen, é. és hát... Az volna a kérdésem hozzá, hogy a címe az volt a képnek, ha jól emlékszem, hogy kezdjük Titóval. Mit kellett volna kezdeni Titóval, illetve mi volt a szándékod ezzel? Vagy amikor te ezt a szobrot készítetted, akkor úgy gondoltad, hogy Titó valóban egy ilyen kultikus, mondjuk ilyen popkulturális alak,
1: akit érdemes ilyen formában létrehozni? Mivel, hogy a szappan az egy eléggé képlékeny anyag, e, ez több oldalról lehetne megközelíteni ezt a problematikát. szerintem ez, ez, az egyik oldalról sem sincs bevégeztetve ez a titós ügy, tehát akármennyire egy populáris, vagy sem. <coughs> e, tehát, e, e, Tito, Tito eltűnt, mint, mint nem tudom, mint fogalmi valóság, vagy nem tudom, mit csinál ezekről a területekről, de inkább azt mondom, hogy szublimálódott a tehát inkább átment valami szellemi, nem tudom, új megtestesülésbe, ezekben az új politikai arcokban, mint például az elnökünk Alexander Bocsics, meg hasonló. Tehát ezeket a hitós pozíciókat, stylingokat veszik fel, tehát hogy mindennek a tudói, eh, meg, meg eh, a, tehát, bármilyen problématikát el tudnak látni, meg hasonlókat. Az egyedülő különbség, ami sikorog az, hogy Tito nem volt ennyire mediálisan erőltetve, tehát nap mint nap, minden órában hasonló. Tehát vitkán nyilatkozom. Kérdjük kívának a politikai műsorlást.
3: Most Ede, a lehetőségekhez mérten Egész nap ott volt a tévén, amennyi műsor volt, és minden újság címlapján minden reggel ott volt Tito körülbelül.
1: Oh, de. No, másként, jó, akkor akkor hi, hiányzott, hiányzott az internet, hiányzott az internet, és azért, hogy ez a kettő a az időben.
2: Megint az én figyelek. Nem, nem találod a net.
0: Nem találod az a lepon. Okay.
2: Ja, ez a ja, mi
1: párhuzamoságokban ja, 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 létezik. Nem nem. Így van, így van, így van, így van. És, és, és mondom, hogy titót álljált el. Ez a, ez, a, ez a nacionalista kapitalizmus, vagy nem tudom, minek lehetne nevezni, vagy nacionalista demokrácia még kialakult, vagy, vagy bármi más. És mondom, hogy azért szappan, mert mondom, hogy egy ilyen sublimáció történt, hogy, hogy egyszerűen beszipantotta a mostani úgynevezett politikai ezt az egész év valamit. Tehát nem tudom. Tehát vagy azért, hogy pozitívan próbáljanak mutatkozni, ilyen populista, akármiben köntösben, mert azért hitó, most elég sok mert azt mondja, hogy nem volt negatív. Tehát hogy nem negatív kontextusban elegendik.
0: Uh -huh.
1: Jó, akkor menjünk tovább, mert
0: mi már csak 15 percünk maradt a harmadik témánkra. A vajdasági magyarok médiafogyasztási szokásait vizsgálta az a közelmény kutatás amelyet az Entai Identitás kisebbségkutató műhely készített a sajtószabadság alapítvány megbízásából. A sajtószabadság alapítvány a családi kör és a szabad hét nap kiadója. Az és előző adásában, két héttel ezelőtt volt, a nyomtatott sajtóra vonatkozó adatokat elemeztük, illetve ezeket kommentáltuk. Ezúttal pedig az elektronikus médiumok, tehát a televízió és a rádió nézettségi, hallgatottsági, mutatóit vesszük gócső alá. Néhány adatot mondanék röviden, a megkérdezettek 89,4% a néz televíziót, hétköznapokon átlagosan 2,62 órát tévéznek a Vajdasági Magyarok hétvégén ennél többet, 3,48-ot, ami nagyjából logikus is. A legtöbben 31,7% viszont egy órát nézi, vagy egy órát sem nézi a televíziót, és van 10 akik viszont orrba folyamatosan televízióznak, még 5 óránál is többet képesek eltölteni a tévé előtt, ami tényleg bevallom, nem tudom, hogy hogyan lehetséges, de biztos, hogy így van. Gyuri, nem tudom, ebből készültél-e, de szerinted, vagy hogy látod, mennyire illeszkedik ez? Ezek a számadatok mennyire illeszkednek a nemzetközi tendenciákba, vagy akár regionális, vagy mondjuk a többségi nemzethez képest, hol vannak a vajdasági magyarok ilyen tekintetben? Többet tévéznek, kevesebbet, ugyanannyit? Meg lehet -e ezt így mondani ez alapján? De ebből a
3: témából készültem volna, csak ilyenkor egy szociológus, ha nem a saját kutatásáról van szó, hanem másokéről, akkor elmondja, hogy hát ez az egész semmit sem ér, hiszen 300 embert kérdeztek meg, az nem reprezentatív az egész közösségre nézve, és stb. stb. De megpróbáltam összehasonlítani egy hasonló vizsgálattal, bár az több ember kérdeztünk meg, és csak a fiatalokat, és 450-et, tehát vajdasági magyart, és többé-kevésbé azok a tendenciák látszódnak, amit egyébként fejből is ki lehet találni, hogy természetesen a tévézés szerepe az átalakul, stb. stb. Majd egyre többen mennek át a Youtube-ra, újabban a Netflix-re, meg az HBO-ra, HBO ra meg a hasonló platformokra, ami ebben a kutatásban majd talán a következő részben lesz benne. Tehát azt gondolom, hogy a, ezek az adatok is többi kevésbé megerősítik azt, ahogy a majdasági Magyarok jó része mediálisan egy jó ideje, amióta kábeltelevizási stb. beindult itt, ez itt a 90-es évek végétől teljesen át nyergelt egy, egy a magyar országi tévék felé, és zárványnak maradt egy picit a nézettsége ezeknek a hazaiaknak. De itt jelezném, hogy a, hogy a tévés nézettség kapcsán azért tényleg morbid ilyen adatokat elemezni, hiszen magának a nézettségnek a kutatás az egy nagyon profi és kifinomult módszerrel folyik egészen odáig, hogy az a készülék, ami, ami ott van a, egy, egy adott készüléken, az még a, a nézőnek a pupilláját is méri, hogy mennyire fókuszál az ember a televízióra. Tehát ebből nem sok minden derül ki, és tényleg a tendenciák pedig azok, hogy az emberek egy része elfordul a televíziózástól, illetve valamiféle mixiret módba él, közben nézi a komputert és facebookozik, és stb. minden csinál plusz az, hogy a bizonyos ö, ö, olyan ö, tévécsatornákat részesítenek előnyben, tehát nem a politikaiakat, hanem mint a National Geographic, stb. stb. Amit ö, ez, a, ez a kutatás nem bontja ki, legalábbis egyelőre, ezt ugye kereszt adat elemzéssel lehet megcsinálni, stb. stb. Illetve ez alapján inkább kvalitatív kutatásokkal. Esetleg egy, ö, ami engem igazán érdekel, az, az például a. a csak a tévizésről beszélünk, de itt ugye szó volt az olvasottságról is, például mint napi és heti lapok. Ott igazán kardinális a vagyossági magyarság kérdése, bár ami a, bár ami a politikát illeti. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy a Pannon RTV az tulajdonképpen egy, egy leképződése a... a Magyarországi média propagandának, tehát a Fideszének, ezek az igazán kulcs problémák, meg a finanszírozásé, és hogy ez hogy viszonyul mondjuk rá a vajdasági rádiós televízióhoz, tehát, hogy egyszerűen a sajtószabadság kérdéséről kellene inkább beszélni, mint hogy most 2% mit csinál, vagy mit nem csinál, és a pinket nézik, vagy stb. Ami is, és még csak két dolog, az egyik, hogy amit igazán érdekes lenne az az, hogy a, a vajdasági magyarok a ezt más tehát fiataloknál nagyon erősen láttuk, itt én még pontosabban nem látom, ez, ez kevés az adat ahhoz, amit láthatunk, hogy a vajdasági magyarság mennyire fordul el az államnyelvi médiától, mert nyilvánvalóan elfordul, és hogy ennek mik a következményei, illetve mik az okai, hiszen azt tudjuk már a fiataloknál, hogy a, a szerb nyelv hiánya, ez azt jelenti, hogy ugye hát nem fognak szerb médiákat követni. Ami az érdekes, hogy az ifjúságkutatásuknál még azt láttuk, hogy a vajdasági magyar fiatalok, például tehát a kárpátai felvidéki erdélyi fiatalokhoz képest még 5-6 éve jobban követték akár a szerbiai médiát is, tehát szerb nyelvű médiát, bocsánat, illetve angolul is jobban követték például az interneten a dolgokat. Tehát ez ismét egy fajta liberálisabb attitűdöt. tehát Jelez, tehát nem egy teljes gettósodás vagy bezárkózottságot egyfajta magyar média térbe. És még csak annyit a tévézés kapcsolatban, mert most kaptam egy friss tanulmányt, ami a szlovákiai magyarok kulturális fogyasztás és szokásairól szól, és ott ők kihozták ebben a média révén is, tehát például a tévézés révén akár, hogy az egy félreértés, hogy, hogy ez a tévénézési szokások, tehát hogy például mit nézel és mennyit, az mennyire osztályfüggő, tehát társadalmi rételezettség függő, mert kiderült, hogy az úgynevezett alacsonyabb rétegek, tehát az iskolázatlanabbak, vagy a kevesebbet keresők, vidéki falvakban élők, azok, mint hogyha ilyen teljesen trash, pink kultúrában élnének, ugye, mint ahogy ezt elképzeljük, míg az elit, vagy a felsőbb rétegek nem. Kiderült, hogy ez teljesen, ez a hipotézis így nem áll meg, és én magam hipotézisként azt, azt vetném fel, hogy ha van vajdásági magyar középosztály, akkor az is esetleg masszívan egyfajta ö, trash kultúrafogyasztó. Tehát ugyanúgy érdekli a reality, mint a nem tudom kit, és éppen a Józsi bácsit, akit meg stb. ez nem.
0: Igen, mondjuk ez, ez, ezt talán nem vizsgálták, vagy legalábbis ezzel kapcsolatban nincsenek adatok azzal kapcsolatban, viszont igen, hogy a... Hogy amit sejthető volt, ugye, hogy minél idősebb valaki, annál többet néz tévét, hiszen nyilván televíziózáson szocializálódott, de hogy a, az iskolai végzettség is ö, valami módon mutatja a tévézési szokásokat, méghozzá fordítottan arányosan. Tehát minél alacsonyabb iskolai végzettségű valaki, annál többet néz televíziót, Ez mondjuk azért egy érdekes mutató. Ede szerinted mi lehet ennek a? Mi lehet ennek a magyarázata?
1: Eh, hogy valaki, aki alacsonyabb eh, oktatással rendelkezik, eh, többet. hogy többet tévézik? Igen. Hát Igen. nézd, hős lehetsz egy pillanatra ezekkel a hülyeségekkel. Ezzel, ezzel a mesterség és ami ott történik. Tehát beállafolyhatsz a, a sorozatokba, mindennapi spanyol sorozatokba, most már török sorozatokba, meg ezekbe az ügyekbe. Tehát mondtam, ez az endor úgy, ügy, hogy híres lehet egy pillanatra. És még az a az egész tehát ezt a nyálvezetet, meg ezt a fajta gondolkodást át is veszik ezekből a dolgot. Szóval kultúra, amely egyzőves kultúra, tehát ami marha könnyen emészthető, nem kell rajta rágódni egyáltalán és megoldást nyújt mindenre.
0: Uh -huh. Még egy pillanatra térjünk vissza a televíziózás konkrétan arra, hogy melyik csatornákat nézik leginkább a vajdasági magyar nézők, illetve a, a jelen kutatás szerint. Hát itt se túlságosan nem vagyunk nyilván meglepődve, hogy a TV2 és az RTL Klub messze a legnézettebb két csatorna, hát ez már évtizedek óta így van, vagy sejthetően így van. De a többi is, tehát az M1 Duna is tartja még a pozícióját, bár látszik, hogy a Pannon RTV az kezd fölzárkózni, legalábbis ami a naponta egy órát nézi kérdése válaszolók arányát illeti. Márk, szerinted mivel magyarázható az, hogy továbbra is ennyire népszerűek a, a magyarországi csatornák műsorkínálat, a nyelv miatt, vagy, vagy, vagy másokai vannak? Mert majd később látni fogjuk a rádiós, hogyha lesz rá időnk, a rádiós táblázatnál ott pedig éppen, hogy a lokális, illetve a vajdasági magyar nyelvű csatornák azok, amelyek vezetnek, és nem pedig a, mondjuk a Kossuth Rádió, vagy valamelyik magyar kereskedelmi csatorna.
2: Hát amikor két héttel ezelőtt Rajs Lihemessével beszélgettünk arról, hogy a nyomtató, sajtó, fogyasztás, hogy néz ki, akkor gyakorlatilag egyetértettünk abban, hogy megfigyelhető egyfajta öngettósítás, egyfajta etnikai mikroverzumba való bezárkózás. Nagyon érdekes, amit Gyuri mondott, hogy Dunamedencei léptékben azért a vajdasági magyarság liberálisabb, akármit is jelentsen ez a szó, de hogyha összehasonlítjuk az adatokat a negyed évszázaddal ezelőtt jön magunkhoz képest, akkor azért eléggé elképesztő a változás napokban került a kezembe egy régi kutatás, amelyet Vladimir Ilyich és Slobodan Cveic vezettek. Akkoriban mondjuk az emberek 43. elsősorban az rts ezt követte, és ehhez a negyed évszázaddal ezelőtti adathoz képest azért óriási a visszalépés. Valóban úgy viselkedünk többnyire mi hajtosági magyarok, mint hogyha nem ennek az országnak a pompolgárai lennénk, mert mégiscsak ha áll államnyelven fogyasztjuk a termékeket, az azért csak sokkal integratív társadalmi viselkedésmód, mint hogyha nem így tennénk.
0: Uh -huh. És akkor most nézzük meg a másik táblázatot, amely a rádiókra vonatkozik, és amelyekre az imént utaltam már. Itt ugye a napon, naponta több órát hallgatja kérdésre válaszolók, nagy többséggel, Hát az, az FM nevű zenecsatorna mellett az Újvidéki Rádiót, illetve a Pannon Rádiót emelték ki, és rögtön itt jön a Pannon 2 is, azaz a Szabadkai Magyar Rádió, és csak utána kullognak a sorban a kosút, a nem tudom én, MR2 Petőfi és egyéb magyar, magyar csatornák. Tehát itt viszont azt látjuk, hogy ha nem is nyelven, de mégiscsak, Hazai csatornákat fogyasztanak, amikor rádióról van szó. És ami még érdekesség, hogy talán a rádióhallgatók egy picit hűségesebbnek mondhatók, mint a televíziónézők, ugyanis itt a leírásban az is kiderül, hogy, hogy azok, akik hallgatnak, kevesebben hallgatnak rádiót, mint a hányan televízióznak, azok azért többet hallgatják a rádiót, mint az a 10 amely mondjuk öt óránál többet televíziózik. Úgyhogy, ha összefoglalhatjuk itt a végén, akkor azt mondhatjuk, hogy a vajdasági rádióhallgatók azok hűségesebbek, még akkor is, hogyha kevesebben vannak, mint a tévénézők. Hát ezzel azt gondolom, hogy le is zárhatjuk ezt a témát, nem maradom... én annyit hozzátennék, hogy
3: én azért... A kérdőbiztosokat ezügyben biztosan leellenőriztetném. Ez nekem nagyon gyanús adatok, különösen az, hogy a Kossuth rádiót így markánsan 80% soha nem hallgatja. Tehát a, mivel itt nyitott kérdésekről volt szó, vagy részbe irányított kérdésekről, ez szerintem így egy kicsit, át
0: nem tudom, ennyi szóval problematikus. Értem, megértem a kifogásodat, én ezeket az adatokat csak továbbítottam, illetve... Elemzése. Bocsátottam. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a nézőknek is, hallgatóknak is köszönöm, hogy velünk voltak ma este. Ezt a műsorunkat megnézhetik ugyanitt a Facebookon, ezeken a csatornákon, ahol közvetítettük is este 8-tól. Tehát a második nyilvánosság, az autonómia, a maglocsisztács és a szabad magyar szó Facebook oldalán. Holnaptól pedig az autonómia portál Youtube csatornáján is elérhető lesz a műsor. És két nappal később pedig a különféle podcast alkalmazásokkal meg is hallgathatják azok, akik úgy gondolják, hogy mondjuk mint a rádiót, csak így úton vagy menet közben szeretnének bennünket hallgatni. Egy hét múlva megint lesz észverés, és akkor új témákkal jelentkezünk vendégeinkkel, várom Önöket kedden este 8 órakor. Viszontlátásra!